0: Soy Natalia Aticera y junto a Ana María Vega, en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida. Esto es Conciencia
1: Colectiva. Conciencia Colectiva.
0: Auspician
1: este espacio. Municipalidad de Maipú. Municipalidad de Godoy Cruz. Municipalidad de Las Heras. Municipalidad de Capital.
0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy cerró el octavo Congreso Forestal Latinoamericano y el quinto Congreso Forestal Argentino. Una de las actividades que se desarrolló en el marco de estos encuentros fue una reunión en divisadero largo, donde invitados internacionales conocieron detalles de la reserva natural. En esa oportunidad, en su calidad de anfitrión, el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, destacó la importancia del encuentro durante la entrevista realizada por Conciencia Colectiva.
2: La importancia radica en que han elegido eh, los Referentes más importantes del desarrollo forestal, de la restauración de los bosques nativos, de todo aquello que tiene que ver con el uso sustentable de nuestros recursos forestales, han elegido a Mendoza para hacer sede de un congreso latinoamericano y del quinto Congreso Nacional. Eso le da dimensión a la provincia, a lo que se viene haciendo, a lo que tenemos que seguir haciendo, a lo que tenemos que mejorar para seguir estando en la cabeza o siendo parte de una de las provincias importantes en el desarrollo de esta actividad, pero principalmente aprovechar a compartir, a conocernos con distintos especialistas que han hecho grandes experiencias en distintos lugares del mundo, Particularmente en América Latina hay delegaciones de Brasil, delegaciones de Cuba, delegaciones de Bolivia, distintos países de la región que la verdad que vienen a aportar conocimiento, a debatir y a construir consensos técnicos para cómo generamos un desarrollo forestal más sustentable, pero también con inclusión social, ¿no? Esto quiere decir con generación de empleo en las comunidades locales, que es lo, el desarrollo y el desafío más importante que tenemos para adelante.
3: Y esto es fundamental en algunos aspectos que vos has estado diciendo el tema ambiental, ¿no? Porque históricamente ha sido como uno de los espacios más debatidos la, la explotación de los bosques y Mendoza particularmente que tiene un ambiente que para algunas personas que están acostumbradas a lo productivo tradicional del bosque Ofrece otras posibilidades, ¿no?
2: Bueno, es así. Eh, creo que algo de lo que vos planteabas es correcto en términos de que tenemos un desafío por delante. No como personas que dedicamos en el trabajo de lo público nuestra preocupación por el uso sustentable, eh, aquellos que hacen desde el desarrollo de lo privado, desde la ciencia y la técnica, que son los sectores que están hoy aquí reunidos. Sino es un desafío social, eh, cultural, de poder generar herramientas que nos permitan hacer un aprovechamiento más equilibrado. Y en ese sentido la provincia viene avanzando en el desarrollo de una mesa técnica para establecer criterios del manejo de los bosques con ganadería integrada. La provincia va a tener un desarrollo muy importante en los próximos años de la ganadería. Algo muy importante para grandes sectores de la provincia que durante muchos años estuvieron fuera de los oasis productivos y que por lo tanto estuvieron marginados en la posibilidad de desarrollo. La, que llegue la ganadería es muy importante, pero que llegue la ganadería de manera ordenada, sin sobrepastoreo, con la posibilidad de generar desarrollo eh, y de poder generar un aprovechamiento ecológico correcto, sustentable en nuestros bosques, va a ser bueno para el ganado y muy bueno para el ambiente también, porque eso nos va a permitir equilibrar y creo que ese es el desafío que tenemos en Mendoza por delante para las próximas décadas y es parte de los debates que vamos a estar conversando con los distintos especialistas que han venido a visitarnos.
3: En todos estos años en que se ha aplicado la ley de bosques, ¿cómo podés evaluar bosque? ¿Ha sido en el... Mendoza? Mendoza, el aporte económico, la concientización de quienes tenían que presentarse para ser sustentado, sustentados por esta ley?
2: Bueno, creo que la ley de bosques tiene un enorme desafío por delante. Eh, vamos, Acabamos de cumplir poco más de 10 años en su aplicación. Eh, la provincia de Mendoza está comenzando ahora con su ordenamiento territorial de bosque nativo, que estaba retrasado, era una materia pendiente que tenía la provincia que es una más de las materias pendientes que este gobierno va a terminar de tomar y de dejar planteado para la mejora de, de, de las próximas generaciones, nos va a permitir ordenar también y entender cuáles son los desafíos de los bosques nativos. Mendoza tiene un ambiente muy frágil. La fragilidad está dada por los distintos procesos que estamos viviendo. El cambio climático lo vemos con la disminución de las nevadas en alta montaña y por lo tanto la disminución de los cauces de los ríos. Lo vemos también con la aceleración de los procesos de desertificación, que se aceleran, una de las razones por el cambio del uso del suelo, por el sobrepastoreo. Bueno, estos desafíos son parte de, ese, de esa conversación que tenemos que tener. Tener un, or, un ordenamiento en nuestros bosques nativos nos va a permitir poder planificar, no solamente para los próximos dos años, para los próximos cuatro años, sino para las próximas generaciones, cómo hacemos un uso equilibrado de nuestros recursos, en particular de nuestro bosque nativo, de nuestra masa forestal, para permitir un desarrollo equilibrado, que ese es el desafío que tenemos por delante.
3: Y hay aspectos, ya para finalizar, que quizás antes no se tenían tan en cuenta. que para era parte de la cultura de la gente, en los usos ecosistémicos, pero que no estaban registrados o no estaban apoyados por el Estado. En este sentido, ¿cómo lo están viendo?
2: Bueno, es parte de lo que queremos dejar plasmado en este nuevo ordenamiento territorial. En este nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos vamos a, a conversar también y a analizar los corredores biológicos. El bosque no solamente como la unidad de conjuntos de árboles establecido en determinados metros cuadrados con determinada forma, sino también la función ecológica que brinda, el servicio ecosistémico que brinda. La provincia tiene que, y quienes nos escuchen, tienen que saber que aquello que conocemos como reserva bosques telteca, donde están algunos de los bosques eh, más añosos de nuestra provincia, o la reserva de la biosfera de ñacuñán. Cuando se formó la reserva de la biosfera de acuñán hace poco más de 50 años, eran todos tocones, porque esos bosques se usaron para poder, para poder hacer los viñedos, lo del desarrollo de los viñedos en las en los oasis hoy eso no podría ser posible por la legislación vigente. Y porque también tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la conservación, pero también tenemos que hacer uso de la madera, porque esa madera en determinados casos también nos sirve a, a, a para, la, para la incorporación de valor agregado, para la generación de desarrollo en las comunidades. Por lo tanto hay que buscar esos equilibrios. Y en ese contexto creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Mendoza ya conoce de su historia cuando hace un uso no responsable de sus recursos y tiene que aprender y lo estamos aprendiendo y lo hemos aprendido creo que como sociedad y bueno, ahora nos queda el desafío técnico por delante para poder incorporar una lectura multidimensional de lo que son los bosques en la provincia para hacer un aprovechamiento para las comunidades y también y generar desarrollo y también aprovechar nuestros recursos en términos de la función social y ecosistémica que tiene
0: En esa oportunidad también entrevistamos a Pablo Peri coordinador del Programa Forestal Nacional de INTA e investigador principal del CONICET, quien explicó en qué consiste este programa y reflexionó sobre la importancia del encuentro.
1: Un poco la visión del programa es del uso múltiple del bosque bajo el concepto de servicios ecosistémicos, que sin duda la provisión de madera, eh, no solamente para, para muebles o construcción, sino también para la generación de energía, ¿no? a través de la leña, el carbón. Eh, pero también hay otros servicios ecosistémicos, la fijación de carbono, eh, la regulación hídrica, hay aspectos de servicios culturales. Entonces, según la región del país, toman, empieza a tomar más predominancia alguno que otro servicio ecosistémico, pero la, la idea es siempre verlo ...en forma integral. Uh
3: -huh. ¿Y la ley de bosques en este momento está en proceso de cambio? ¿Cómo lo ven desde el INTA?
1: Bueno, la ley 26.331, la ley de bosques... ...si uno lo ve en un análisis más de retrospectiva... Eh, ...fue algo muy bueno que, que le pasó al país... ...en la materia del manejo de bosques. Lo que vivimos y nos formamos en una etapa que no estaba... Uh -huh. Eh, valoramos la existencia. Eso da nos dio la posibilidad de tener ordenamientos territoriales de bosque nativo, el rojo, verde, amarillo a cada provincia. Se está por las, los segundos ordenamientos y también le da posibilidad a las provincias de lograr financiamiento. Desde ese punto de vista es, es eh, buena noticia. Muchos evalúan si los montos corresponden estrictamente a la ley o no, pero yo lo considero un aspecto positivo. Lo que sí tenemos que mejorar eh, los ordenamientos territoriales en sí mismo. Eh, hay mucha diferencia entre provincias. Y también tenemos que, a mi entender, ponerle valor agregado a los productos del bosque. Y, y en la visión integral del uso de los bosques nativos, eh, esto implica hasta desde madera, pero también productos forestales no madereros y hasta la ganadería. Y en ese contexto aparece el acuerdo en el 2015 entre lo que era el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el INTA acompañando de la parte técnica, donde plantea alineamientos técnicos, es un acuerdo político técnico, donde plantea siete alineamientos técnicos que cada región lo adapta, porque no es una receta, es manejo adaptativo. Y es producir en forma sustentable ganadería. Ganadería vacuna, ovejas, cabras, eh, le, producción de leche, de lana. Ahora bien, a eso se acopla en un mundo cambiante que la comunidad europea está reglamentando en, los, en estos momentos, eh, que no nos va a comprar más eh, productos provenientes de la deforestación. Pero a la vez tenemos que ser capaces de dar mano de obra necesita el país generar mano de obra y eso por eso hago hincapié en el valor agregado de los bosques nativos y además eh, eso realizarlo sin deforestación, pero tenemos que producir cada vez tenemos más pibes, hay hay que dar de comer a una sociedad, a una población que aumenta pero hacerlo de forma sustentable, con una ley de bosque y con un marco internacional que bajo el cambio climático ya no nos compran la exportación estamos en una situación compleja por eso el Congreso también aborda esto, el sistema de la complejidad de la situación actual y, y interpretar la complejidad de nuestros bosques. Por eso yo creo que este evento, este, este Congreso, es una oportunidad de contactos, de cambio de ideas. Nadie tiene una regla fija, segura. Hay negociaciones, hay tensiones del uso de los bosques.
3: Y en esas tensiones... Eh cuáles son los más poderosos que intentan imponerse y quiénes son los que deben ser protegidos y defendidos, digamos, creo que desde mi perspectiva es el Estado el que puede llegar a tener esa mirada de protección, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, de un extremo, eh, las mayores causales de deforestación del bosque nativo fue el corrimiento de la agricultura al parque chaqueño, sin duda. en eh, Empezando con las hojas, entonces, eh, eso digamos, eran, son de las principales causales, está demostrado. En el otro extremo, lo más vulnerables sin duda, son las comunidades originarias que viven en el bosque hace mucho tiempo. Por eso, otra vez, el OTBN, los ordenamientos territoriales de bosque nativo, debe contemplar esto. Yo creo que tenemos que dar opciones productivas sustentables a la deforestación. Eh, porque uno puede ir por el camino prohibitivo, pero necesitamos un sistema de control en el largo plazo. Okay. Pero yo creo que, más allá de las reglamentaciones y leyes que están muy bien, también que existan, siempre uno tiene que tener propuestas proactivas. Uh -huh. También en un trabajo que se hizo, creo que lo, lo terminamos en el 2020, junto con el Ministerio de Ambiente, las causales de la forestación, pero las consecuencias. Hay migraciones de, de gente de... Uh -huh. ...de zonas rurales por la deforestación a centro urbano... ...hay mucho contexto social también... ...no todo es bosque desde lo biológico o ecológico... ¿no? ...hay contextos sociales que hay que tener en cuenta... ...entonces el derecho de las comunidades originales... ...se puede contemplar en los OTBN... ...y propuestas productivas... Eh, ...tiene que haber a la deforestación... ...no es solo eh, no tocar, se trata de tocar bien... ...y además... Estamos llegando a conclusiones desde la investigación que un bosque bien manejado fija más carbono que uno que no lo tocas. Si se quiere el cambio climático, la mitigación también. Si bien no es el eje, el eje central para mí, el eje central tiene que ser el desarrollo de nuestras provincias, nuestra gente. Desde el bosque nativo, indirectamente podemos tener estos beneficios. auspiciaron este espacio Municipalidad de Maipú Municipalidad de Godoy Cruz Municipalidad de Las Heras Municipalidad de Capital Esto fue Conciencia Colectiva